0: 当天福地谈天说地，大家好，这里是大福。大家好，这里是阿林。我们什么时候加了个谈天说地啊？有有谈天说地吗？哦，是完
1: 了！你该不会是被 m o s e 就是抢占了脑子？<笑>你现在已经是个数字生命，坐在这这里了。<笑>我没有谈天说地吗？<笑>给我的感觉像什么？给我感觉它像是迪士尼大片。就是它其实连色调这一次做的色调，它其实都有点偏迪士尼的这种底色的
0: 。美式思维是因为就是美式美国在进行文化熏陶、文化宣传上已经进行了十几年、二十几年，就是对全世界进行熏陶。
1: 所有对二的创造，你出来的东西还是人类社会的一切的规则，就是它特别缺乏想象力，就还是人人的社会结构。他就作为他作为一个女性，他只能作为一个母亲和妻子的角色在这中出现。嗯、呃，是父亲
0: 的去世嘛？就是我我觉得可能中国的叙事还是偏一代传承这种感觉。对对嗯让一个，嗯、呃，就是充满男子气概的人，呃，做到讨喜的方式，哦、就是让他吃瘪。阿凡达和嗯，《流浪地球》扯在一起说一起，因为为什么呢？主要是因为我这星期看了《流浪地球》和《阿凡达》，然后我就觉得这两部其实蛮适合放在一起说，因为他们都是二嘛，
1: 对他们最简单的原因就是算是算是对未来的某种遐想幻想吧。他们都是就是老男
0: 人拍的，也没有就是一些老男人的视角，就<笑><笑>是很男性的视角。算是算是对，很男性的视角，然后，嗯、呃，然后都是某种社会意义上的政治正确，就是，就是大家批评、啊、阿凡达，就是谁知道我我们这次就、嗯、我们就简称它阿凡达二，大家批评它那呃就是我看豆瓣上很多的批评，就是说它政治正确嘛，很严重嘛，然后呃大家批评《流浪地球》也是说呃主旋律意识太强，很严重嘛，就是他们俩其实都是某种就是社会上的主旋律的表达，但
1: 是就是正好符合。制作国家的主旋律的这种对,对对对对对，而且
0: 中美的就价值取向确实就是还是有挺多不一样的。然后他们的就是表现手法也很多不一样，但是又是很对特效啊，就是大家都说就是特效很好嘛。我确实也都是去电影院看了，特效确实很不错。就是嗯，我这样一个就是很很就是普通的观众来说，特效是没什么挑的。但是他们又。都有很多可以聊的内容，所以我就想说，应该没有人把他们俩放一起吧？因为真正想看《安发达德》的人，就是年前就看过了，只有我这种落
1: 后分子，嗯、呃，现在去看。啊、uh, ，不过你那边还有上，倒是我感觉国内可能是因为后面都在上春节档了对对对，所以我们我反正我这边是阿凡达下了，也也是因为可能卡梅隆肯定还是有忠实信统信徒的
0: ，但是信徒不会到现在去看电影，所以我去看阿凡达的时候就没什么人嘛，以至于阿凡达这个片结束了，有一个人想鼓掌的时候，没有人理他，他收拾东西准备走了，<笑>就是大家过来就是当一个那种。就是哎呀，茶余饭后就消遣一下，就都都不是那种忠实信徒，而且人也不
1: 多，是这样的。但说实话，说实话，它的确适合茶余饭后的消就是消遣。<笑>就是我差不多，<笑>就是我在网上看了这个《阿凡达》嘛，给我的感觉像什么？给我感觉它像是迪士尼大片。就是它其实连色调，这一次做的色调，它其实都有点偏迪士尼的这种底色的。对对对，它就是很
0: 有游戏感，《阿凡达》。我们还是要不然先分开说说吧。先说《流浪地球》okay. ，《流浪地球》我先看的嘛。然后我是在呃伦敦的那种，就是就是市中心的那种大电影 IMAX 看的，因为可能只有那些他就是他在我在中国城看呢。啊、呃，实话说，确实就是《流浪地球》看的人并不是很多，然后呃基本上都是中国人这样。但我觉得也很正常，就是。就是它是一个太中国主流的电影，就是我觉得它是没有办法的。就很多人在批评，就说《流浪地球》啊，在外海海外根本就不叫不叫做。我就觉得它这个事情就像，嗯、呃，你你非要把中国的那个米饭拿
1: 出去卖，那人家就是吃面包嘛，就是。那<笑>的确是这样，因为我《流浪地球一》的时候还是在美国留学的时候嘛，我当时就是在美国看的，嗯、然后就在场的都是中国人，对对对,对,对都对，主要是他的思维方式也是，你如果看二的话，你就更觉得了，他这种思维方式，你美国人看了他也不一定能理解，就是你们为什么最后这么选择。其实他们说不定会更偏向于说做其他的这种选择，对对对对对对而不做《流浪地球》这种计划的选择。对对对对对,对，就是他就
0: 是一个很中式的东西，就像有些东西他是。很美式的东西一样，它就是就是没有办法，这个是人家的呃呃，就思维的，就是整个社会思维的倾向的不同。这跟一个电影，我觉得电影做不到，就是就是我们现在能够接受美国思维、美式思维，是因为就是美式美国在进行文化熏陶、文化宣传上已经进行了十几年、二十几年，就是对全世界进行熏陶，对整个欧洲，对我们就是进行就是文化的这个就是。教育或也不能说教育吧，文化的这个普及，就是他们的这个价值观什么什么什么的，所以我们慢慢能接受阿凡达，但仍然觉得他有点烦。对，但是《流浪地球》就是就是一个很中国的片子，就不要相不要不要不要,不要相信它，就不要指望它吧，不
1: 要指望这种片子能在海外大卖。但是我发现，可能就像是我之前也说过，我是从美国学影视，然后后来觉得，就是我真的不喜欢美国人的这种，就是。对于影视的这种表达方式，后来再到就亚洲学影视的嘛，所以这两个我看下来，我就真的还挺喜欢《流浪地球》的表达方式的，因为以至于我之前本来以为大家就是玩梗嘛，就是那种、嗯、呃五十岁以呃以上的请出列，当时我是先看到网上有这个梗，后来去看的。然后，所以我当时就觉得啊，那这个我应该不会，就是觉得很感动吧？我应该觉得他就是又红又专那种类型的。嗯、然后结果我去看的时候，我真的没想到，我听到这个这句话的时候，我竟然就是哭出来，就是有点热泪盈眶。嗯、但是我看，就是我偷偷瞄了旁边的我妈也没有哭，旁边的我爸也没有哭，然后我就不敢让这滴泪流下来，因为他们是真的五十岁以上的人。<笑>关于这一点，这一点不知道有没有人看到网上的有一个就是小插曲，我觉得还挺感人的。就是当时《流浪地球二》有一个路演嘛，然后呃有一个小朋友就举手回答问题，就主持人问到说、嗯、你最喜欢的是电影哪部分，他就说这个五十岁以上航天员请出列嘛。然后这个郭导就说我想问一下，如果是你的话，你会站出来吗？然后这个小朋友就迟疑了一下说会的。然后郭导就说这个故事就是为你写的。<笑>我当时就觉得这个男人好会啊，怪不得他能骗的就是像是什么无心之举，就是不拿钱给他拍戏，还有这些一个特效，还有这些一个提供这些产品的，哇，他真的很会。这个男的，一个导演要是一个好讲
0: 故事、会会讲故事、呃会取悦别人的人，这个很重要
1: 。对，对，那我就觉得这个地方他真的就是能呃写的就是渲染，就是出别人的这种感情，其实也挺厉害的。对，嗯、呃，还有一个，我我自己
0: 看是有一个插曲，因为我们去看，我看的 MX 屏是很多人，然后它屏很大，所以就那个电影院就卯足了劲在前面放预告和广告，就是可能快放了半个小时吧，因为是很多预告连在一起嘛，就是把很多片中很燃的片段连在一起，然后我就发现，哎，怎么回事呢？就是美国的大片其实也都是一样的套路，就是，呃，你就看到好几个大片连着大片，就是说。嗯这个世界要完蛋，我一个人，哎，我来扛，我来拯救这个世界，哇，这个世界就在这里，对我来弄，个人英雄主义那种，对，个人英雄主义，我就觉得，嗯，就怎么说呢，就，嗯，也也也是一样的套路。大家在批评《流浪地球》的时候，我就有时候在想，那你，那你想要什么样的价值观呢、啊？就是我看别人。个老一套，就是人家可能看着也会有些烦吧？就大家也很吃这一套吗？这样子，对，所以这个前面的预告片是有让我在看《流浪地球》的时候就是有加分，因为嗯，因为前面预告片我就觉得，哎呀，其实都差不多，人家就是大家拍大片都是这种老一套的这种论调嘛，因为商业大片就是真的要很花钱嘛，所以大家就可能，呃，不想不想这么冒险。
1: 是，就是从某一方面让这个东西燃起来，给你带来某种感情上的冲击，对,对,对，哦，视觉上的这种特效的冲击才可以。对，哎、这我觉得反正。对，他说到流浪地球，其实我觉得还挺有趣的一个概念。我觉得他后面可能会深入讲，但是我其实看这个，本来期待这一季，就这一次会深入讲的，就是那个数字生命这一点。因为不知道有没有听众听过我们死亡那一期，嗯、因为我从小的时候不就是对于死亡有一种恐惧，<笑>是我一直在思考。就是人死后，他的意识会到哪里去？然而，这种数字生命这种计划呢、嗯，它其实就是把人的这种意识上载到这种虚拟网络中里面去，那其实就是就得到了某种数字上面的永生了。但其实这个概念的话，在有一个美剧就是上《上载人生》（Upload） 上面就出现。这个美剧我推荐大家可以去看一下，因为我看的是挺有意思的。他就是，呃，讲人死后就把人家脑子炸掉，然后等于是把你的意识就是上传到他们有一种虚拟空间的酒店，就像是度假空间吧，然后你就永远的生存在这个度假空间里面。对，但是那个背后也说也有一些阴谋阴谋之类的东西，大家可以去看一下这个。我觉得如果是我在当下，我可能会更选择数字生命这个选择。流浪地球跟数字生命相比，哈，嗯、
0: 呃，我我感觉可能流浪地球就是比较呃比较看得见摸得着，就是数字生命有点那的确也是对，有点太抽象了，所以就是你很难跟大家普及或者解释这个概念，而且感觉数字生命上面算力可能不太够，嗯、就是流浪地球算出好像要放弃一半人对对对，但数字生命感觉要放弃好多人，不止一半人可能
1: 。对对。因为现在推测就是，其实马照他是就是呃数字生命计划的支持者嘛，在大家的这种、嗯、现在很多人就是通过小细节推测出来的，所以是说他其实是认为现在的算力不够，所以等于是他为了未来做准备，所以一开始才做这样子的选择的。当时，当然后面，我其实还挺期待，就是这个电影后续的发展。我觉得他可以拍个可能五六七八季都有可能。按现在的发展来说，刘德华不是已经确认
0: 回归了吗？然后《数字生命》，其实我一直我我一直心里因为知道的不太多，所以我当时想到的那个他把他女儿上传的时候，我对应的是那个画面，就是《生化生化危机》，对对对，就是我我心里想的是《生化危机》里面有一个主脑不是小女孩嘛。嗯嗯，就它也是类似于和其中的。呃，人有那种父子感觉的关系，然后我第一个反应就是他马上把他女儿上传上去，他们女儿就可以掌控世界了。然后他女儿还可以帮刘德华找到工作，你知道吗？哦、不是刘德华，他女儿还可以帮呃吴京找到工作，因为他女儿看着吴京了，就看吴京太可怜了。结果后来发现不是这样的
1: 。但其实他女儿的就上传这个都思维其实也很重要，他就等于是给呃原本只有理性思维的 Moss 就是增加了，就是让他成为了 Moss， 让他有了。这。这种就是人类情感思考的方式了，因为其实就是推测，就是说，莫斯一开始想做，就是呃，想他莫斯一切这个计划，就是为了让自己有这种人人类思维嘛，然后所以才就有推测是说、嗯。是说就是他，是他导致的当时丫丫他们的这个车祸、嗯，然后这个其实这一点也和后面就是哦，应该是说第一季，因为第一季的时间线是在这之后的嘛。嗯，呃、第一季就是吴京看着 Moss 说,、嗯、说 ：“Moss， 你就是在杀人。”然后当时用了一个东西，当时是用什么方法？对 ，Moss 给对燃烧瓶之类、嗯、把 Moss 这个给摧毁了嘛？其实就是也是有串联起来。就是 Most 的这个想法和计划，反正我是觉得很有趣，就是可可能下一季就是人工智能大战人类，那也不一定。<笑> uh, 主要是我当时就我现在也在反思嘛，因为《生化
0: 危机》给我的感觉就是人爬进电脑里，这个人就马上成为这个主主宰了，就是他有电脑的能力，并且他其实就是有个人的判断，而且他有精精确的计算，这样，但其实可能。就我现在在反思，就不是这样的，就是你人汇入到电脑里，你也会变成，就是你完全是被电脑同化，而不是你变成这种。呃，智能电脑的主宰，可能你只能在某些方面影响电脑的判断，但其实你并不能成为这个局域网的主人。所以我在想，
1: 数字生命会不会更加不平等啊？<笑>就是、那肯定、就是，而且一开始就是算力不够的时候，肯定只有一部分精英，就是这一部分，像马照啊或者什么，他们这种前端人可以进得去。因为其实上载人生当时就是这样子的，就是你只有这一部分人可以进得去。其实。最后，这这种灾难片，很多美国的那种灾难片，最后的结局也是一样的，就是类似于小李子演的那个《Don't Look Up》，就不要抬头，就、啊、是也是，当时只有那一部分人能去往外太空活下来嘛。嗯，对对对，但是就是你，我
0: 我我当时是感觉就是呃，说人如果有生命的躯体，好歹。我要是让你死，你就死了嘛？就你还是会死，英国女皇也也还是会死，对吧？就是会这种感觉。但是如果去数字生命，嗯、这个平等真是代代不平等，真是代代相传，就是一直不平等，感觉这个未来更悲惨了。是这样子的,的、啊，对，所以可能这也是其中的一个原因吧。对，嗯，就是我，嗯，哎、不过数字生命，就数字生命可能造成的是更加的，就是。更加功利性嘛，对，更加功利性的一个一个一个社会，而更加功利的社会就是更加可能更加不平等的社会
1: 。不过说到这种就是技术方面的东西，还有一个有趣的点就是，不知道你有没有发现，就是里面的吴孟达是 CG 做的啊，是是是是是是是，对，我还觉得挺神奇，因为一开始看的时候会觉得有点奇怪，因为之前我没有看那则新闻，就是其实之前就有报道了嘛，但是你其实刚看开、嗯、开始看的时候，你会觉得就是吴孟达。的那张脸有点怪怪的，但是你说不上哪里怪。所以后面我再查，发现他是 C G 做之后，其实我还挺感叹，就现在能做到这样子的技术。对
0: ，而且李雪健老师的声音好像也是，就经过特效的升级啊之类的这种，嗯嗯。然后大家很讨厌李雪健老师啊，但是我觉得没有了。<笑>但是虽然就是李雪健老师每次发言的时候，我都想抚额头，就是。仿佛回到了什么啊，就是那种回忆，回忆闪回，仿佛回到了什么课堂。但是我就觉得，就是有要有一个人在聊这种嘛，就要有一个人在给你播报那种呃现在的走向。我觉得吕小阳老师他他代代表那个角色，他是个播报员，他是个新闻。新闻端你知道吧？你也不能一直就是放那个所有，就是在时代广场放什么有一个大屏，然后有人在播新闻。李雪燕老师就是一个呃，联合国内的新闻端，就是他他就是巴拉,巴拉巴拉巴拉巴拉巴拉在讲话，我觉得是有点这种感觉，就给你播报最新情况啊、嗯、这种。然后嗯、呃，我看还有人。的批评是三条线太割裂了嘛？但是我我，但是其实《流浪地球》我到现在还是把它定义为不是说科幻片，而是一个灾难片嘛。就我觉得它灾难片的元素其实更更重一点。然后我之前看到看过一个灾难片是2046吧《二零四六》吧还是什么？反正就是彗星撞地球，然后彗星也撞成功了，然后大部分人也没没，大部分人也死掉了。其实也是就几条线并行，可能就是想要展现不同的人在这种灾难下应对的措施
1: 吧，还有他们的生活境况是什么样的。对，但它的科幻方面可能是因为就是这里面类似于什么，呃，当时二零一四年这个啊、呃、叫什么来着？这个呃电梯叫什么什么什么？太空电梯电梯。太空电梯破坏以及之类，全部都是，以及很多那个飞行器是就是失控之类，全部都是 Moss 一手造成的。后面也会有讲到。然后，所以他其实 Moss 可能最终的这个灾难，就 Moss 为了阻止最终的这个灾难，一开始是想让人类团结起来，他才可以打破最后这个灾难。这是其就是这是一个推测，现在现在的一个猜想，这个剧情走向。所以。嗯，可能这一部分就对于人工智能这一部分是更偏重科幻类的，但是不知道最后的结局到底要怎么去写吧。但是我看下来，反正是觉得这真的是一个很刘慈欣式的，就是剧本，而且就相比一的拍法、二的拍法和画面给人表达的感觉更刘慈欣一点，所以我感觉二其实是比一做的好的。嗯
0: 嗯嗯,嗯，对，就不像阿凡达是吧？<笑><笑>
1: <笑>我当时，我
0: 当时就，我们来说说《阿凡达》。当时呢，是我有个朋友，他看了《阿凡达》和《流浪地球》，然后我我就跟他在当时我还什么都没看，我就跟他说，我说，呃，不知道，因为他还蛮喜欢《阿凡达》的，我就说，呃，怎么说呢？我看网上的评价，感觉《阿凡达》的剧，呃，就《流浪地球》的剧情是有人说好，有人说不好，《阿凡达》的剧情是。大家都说不好，所以我我去看《阿凡达》的时候已经有心理预期了，觉得它这个剧情可能会很水、很无聊。嗯，但是我也没有看剧透嘛。但是我看完《阿凡达》，整个一个人，就是我会带我去电影院，会带一个小本本，然后嗯嗯、呃呃、拿着笔在那记嘛。然后电影院很黑，所以基本上就是盲写字，所以就有字重在一起。然后我出来的时候看那个小本本，就感觉就是我那个本上满纸问号，就是。你在干什么？我不理解你啊！就是我和我朋友，也在说，我说我能理解导演想干什么，导演就是想开新地图了，你知道吧？他就是想哎去另一个冒险岛了，他就是蒙德待烦了，想去璃月了。但是主角想干什么？我真的没懂，我不知道主角想干什么。
1: 但是你说要开新的地图是真的，就是你知道卡梅隆真的很爱水，就是这一段。对对对对对对对,对，他们拍了一个水下纪录片嘛，对对对对对对对对真的很神奇。我本来以为就是说他拍了一个水下纪录片，是他拍纪录片，但是没想到是他就是自己驾驶了一个那种单人深潜器，就是叫做深海挑战者号。去下潜，就是他自己下潜是地球海洋的最深处，就是叫什么马里亚纳海沟的底部。嗯、哇，我就觉得，那就是这个导演他可能是真的很爱海，所以他才要就是去拍出这个东西。对
0: 对对，然后他也真的，他他给了很多那种海洋生物的特写嘛，以及他在这一期里他赞美水的生命嘛，就就你就感觉他就是觉得哇太美了，他就完全你能感觉那种导演就一整个就是我就是被这
1: 种美震撼到了，我就是超喜欢超爱，而且他这个水下动物技术其实也挺厉害的，因为。因为动捕本来就不知道大家有没有了解过动捕这一类，动捕的话，它本来就是呃对于那种反射光，然后是有一个很大的要求的，所以其实水下这个呃环境对于动捕是很艰难的，因为水是反射光嘛，嗯，然后所以它其实自己创造了就是一种动捕的技术，就是它在这个水面上全部铺了那种小球，就是为了防止、嗯。那种这个光的折射，我就觉得哇，原来拍电影还要会一些科技想法，那我完蛋了、哎你。你要想拍，就是卡梅隆是有多爽，就是做一个
0: 导演能有多爽，就是他，就是你可以看到这个剧情的稀碎，就完全可以为导演的，就是这完全就是导演的锅，你知道吧？就是国内有很多电影，他们就说，哎呀，是因为剪辑啊，是因为要上映啊，是因为什么甲方啊，是因为各种客观条件。限制啊！但是你看，就是《水之道》，你看《阿凡达二》，你就觉得这就是导演你自己想这么干，咱们就不要说其他的，就是你自己的锅，好不好？就是他完全可以，呃，主导这个电影的走向，然后主导这个电影究竟想要怎么弄，然后主导自
1: 己最后把它变成了对《阿凡达》就是快乐。阿凡达之泰坦尼克》好吧，<笑>最后结尾是，但是其实具体你说总的看《阿凡达》，我觉得我觉得就是。嗯、呃，说实话，《阿凡达一》是我特别小的时候看的，当时给我也挺震撼的，嗯、是因为就是到一结束了之后，就我连扎那种编辫子，我都会在想我的辫子这个马尾要跟什么地方连接一下，<笑><笑>因为设定很新颖，以及它出现了很多那种新的这种植物，就是类似于它不止说发光了。我觉得《阿凡达二》就是它的水底下的生物其实都没有那么多创新，就它的创新其实很少，对对对它很多东西就是吃以前的老本，就是。其实连剧情方面都是，就是男主的这个儿子、嗯，他遇到的很多事情的这个剧情，他是完全，你可以说他是致敬吧，你也可以说他抄自己吧，就致敬自己以前的这种剧本，<笑>就是他遇到了什么怪物，<笑>对对对对然又跟哪个就是女生怎么怎么样了，一模一样的翻版，就是，呃，少了你可以说致敬，但是多了你就会觉得有点腻，就再看。就说实话，我记不得一的剧情了，但是看了之后二看了二之后，我记得了一的剧情，<笑>就是这种感受。<笑>对，然后呃，而且他他就是。对
0: 自己的那个作品，就是一边抄一边又觉得有点不尊重。就是我，我有朋友就是看了一,一嘛，然后跟他聊，然后那个朋友就说，一是好看的，一是好看的，我重新看了一遍去看看。二一就是守护家园、嗯，二就是家园，我想抛下就抛下。你第一部讲了整期就是说我们要为我们的家园而战，而且你作为一个域外来者，你融入了别人的家园，守护别人的家园。二就是哎，我走了，没想到，甚至到结尾的时候，他说。我现在就是一个水里的人了，你还改足换姓哥？就是之前，就是阿凡达这个这个这个这个叙事对我我们我们中国人来说很不能接受一点。其实我觉得一也有嘛，但是他完全被那种特效给震撼到了。就是说，嗯，我我就是我保护一个族群不一定要加入这个族群嘛，对吧？但是他就是加入了，那加入了也行。二他又有他要换一个，你都这你都是。因为这个族群你就加入他了，结果你你现在还要换一个，怎么能这样啊？到二的时候他说：“哦，我现在是水里的居民了，我现在就变成水中人了。”哇，真的就是震撼我，非常震撼。还有一个原因，我觉得可能是，就是不是导演他骄傲自满了？你说拍《阿凡达一》中间搞了那么多乱七八糟事，又去兼职、啊、阿丽塔，又去干这个干那个，等了这么长时间，主观臆断了。对我的意思是说，他就是中间的时间拉的战线太长了，以至于观众的审美或者观众对他的要求会很高了。因为就想说，你都给了一个二了，你应该而且那么长时间，你就是反正就是打磨出来了一个二。我们希望看到更多的东西，但是二的话就是又有点吃老本，又有点就是自己在狂欢。怎么说呢？我觉
1: 得一的深度，就别说是这些创新的这种外星产物上吧，嗯、呃，但是一的深度也比二多。就首先说二，我觉得二的话，它的想象力一点都不高，就是。他所有对二的创造，你出来的东西还是人类社会的一切的规则，就是他特别缺乏想象力，就还是人人的社会结构，然后各种意识形态也全部那种人的社会拉满，什么什么父权社会啊，什么母系崇拜啊，环保主义啊，全部都是现在我们在讨论的这些东西。但是，一因为给你了更多就是新的视觉冲击嘛，虽一也有这些问题吧，但是反正相对来说，二你就感觉它是缺乏想象力的。然后再者就是你说深度方面，我觉得一其实有很多就是深度和哲学上面讨论其实是就是比二更多的，就类似于说男主他其实一开始作为自己的这个本体他是有缺陷的嘛，他是腿有问题的嘛，嗯、但是他作为阿凡达之后他的这个。就是没有缺陷了，他可以去，就是离开了自己的本体。他这样子的一个过程，就是说实话，他更爱当阿凡达，到底是因为他能融入这个社会呢，还是说他的补足了这种身体的缺陷呢？反正我觉得，其实很多东西是可以后面深想的，然后也有类似于你融入了一个另外一个母系社会。的其他这一些说法，它其实是可以分享的，但是我觉得二它有很多可以讨论的点，但它一点都没有说给你就是点出来，就不像说一你女主她最后的这个 I C u 就是。不是还很经典吗？就到后面大家都一直在讨论 ICU， 嗯嗯结果二的这个 ICU 就是有点让你觉得嗯，<笑>怎么说呢？而且二、啊、可能塞的东西太多了，因为
0: 二就有很多新人物出场嘛，就男主有四个孩子，然后他去了新的水水的家族，呃，水的家族又是父母带两个孩子，后来就会觉得就是。中间有一段，你仿佛在看美式校园剧情，就是一家人搬到新的社区，然后被欺负，然后那个孩子和对方的老大的孩子就是在一起玩什么的
1: 。还有美式大礼吗？<笑>对，其实还有这么一个问题，就是呃。一的话，他是因为宏大的叙事，我觉得他讨论的东西更宏大一点；而二的话，你在期待他变成一个很宏大的东西，或者讨论很深层的内容，但突然他变成了家庭伦理剧，或者这种就是搬家故事对对对那对对对对对,对,<笑>对对对对
0: 对，包括男主在二里面的，就我也不知道是人到中年还是怎么样，就是第一部的时候你就觉得这个男主是在接受一些文化，他在学习，嗯、他在了解这个世界，他有一
1: 些少年感在那。对对
0: 对，你还是很喜欢他的二，他就变成了一个面目可憎的中年男人，老是骂，是好充满
1: 爹味。<笑>我觉得二他真的是充满爹味。其实有很多人说二男主就变得优柔寡断了，然后什么他的人设变了。其实我觉得优柔寡断这一点的确是因为他孩子出生了，他需要有一个这种顾虑在。嗯、但是怎么说呢？就是他的爹味重，我觉得这个。那可能是男的身
0: 上的某些地地人的东西，<笑>是我真的不想再看到他在骂孩子了。对，然后呃，而且第一部的时候是，就你就感觉这个女母系社会里面其实是女主角带着男主角进入到这样一种文化，然后女主角成为男主角可以说是导师一样的存在。第二部你就把、嗯、完全把女主角弄成一个虽然能打，但是。非常人类刻板印象的家庭妇女，就是这种感觉。对
1: ，而且她所有生气的点，她所有爆发自己能力的点，全部都是因为她的孩子怎么样了，她的老公怎么样了，就完全没有说她自己独立作为一个人有什么突然很厉害的想法之类，或者很厉害的招数，之类，就完全没有。她就作为她作为一个女性，她只能作为一个母亲和妻子的角色在这中出现
0: ，就是这样的感觉
1: 。对第一部的时候，你就觉得女主角就是一个王者，然
0: 后女主角她培养了男主角一个这样一个人，然后第二部女主角就完全退居幕后，然后男主角说我们搬家，女主角就搬家，然后呃孩子受到什么伤害，女主角就突然化身母暴龙这种感觉，然后甚至到最后打斗的时候都没有女主角什么事，女主角就跑到别的地方去了，就。就蛮奇怪的，所以我觉得这个还是一个怎么说老白男的白男
1: 的内心想法，其实是这样。的，就有人说这嗯，不过可能也是，就是作为一个男导演，我觉得他根深蒂固会有这些个想法存在。就像是《满江红》之前有被人诟病的，就是那些个镜头，<笑>就说实话。当时我看的时候，就《满江红》当时我看的时候，嗯、我就是是有不是在的，嗯，呃，就真的很明显的不是。我能感觉到，就是这是一个很难宁的这样子的部分。你会觉得其实就他把这些东西作为笑点弄出来，他其实可能自己觉得没问题，是因为就他作为这个角色，他存在在这个社会上，他就是这样子的。嗯，嗯然后从阿凡达一到二的转变，我甚至刚
0: 才在想，是不是说就是。即使说在欧美西方的这种语境下，男人可以欣赏未婚前的女性，但是他觉得女人结婚就是要奉献给家庭，<笑>是不是？你就是传达
1: 这样的想法，就是一个。这么一看，<笑>大家都说西方的什么女性运动好，但、就是最后归来，大家还是没有没办法改变对方的想法，就感觉这种东西都是根深蒂固的。对，就是他
0: 需要很长时间、很长时间的时候来改变。所以我，我我其实，嗯、呃，聊到这两部电影嘛，然后我在写的时候，我就说一一些老黄男和
1: 老白男的
0: ,<笑>的想法，就是就是一些很负气的想法。就他们两个很相同，是因为他们老婆都很厉害，他们老婆都很很能打。嗯、韩朵朵是一开始出场就给人一个过肩摔，然后阿凡达就更不用说了，女主角就是一个男主角的入门导师，这样。结果到第二部，也不能说第二部，就结果到后面结婚了以后就没有女主角什么事儿了，甚至直接强迫下线韩朵朵，好吗？对，韩不朵朵真的很过分，我很讨厌，我真的非常讨厌。我在，嗯、呃，就是刘派强把韩朵朵关在那个房间的时候，我就已经在纸上写，我讨厌，讨厌，讨厌，我不希望有这种存在，就是，就你非要一个人逞英雄干什么？就是这跟他是不是女孩可能也没有什么太大区别，但你非要安排一个。安排成一个女性角色被，被被被锁在那里面，然后你可以明显看到，就只要多一个人，一定会多很大的助力。就是你非要一个人打三个，哇，就是为什么？而且这是一个这么大的事情，它不是说你们就街头打架对吧？输了啊、呃、算我倒霉，赢了就是没没怎么样。它是一个关乎人类生存、关乎一仓人生存的故事。然后你你把它这样，为什么？为什么？结果他后面又来了一遍。哎，人家俄罗斯姐姐把你救了，对吧？把你塞到舱门里面，我觉得你可以拍成那个舱门，比如说要关上的时候，你一个箭步冲出来，你们俩一起去运这个核弹。你没有必要拍成你把那个俄罗斯姐姐直接送回去，因为即使她对家庭有依恋，即使她也想活着，但她应该有自己选择的权利。就是他是自己选择来到这个月球上，他是自己选择去布核弹的，这是他的愿望，这是他的意愿，这是他的想法。你罔顾别人的想法就是不对的。而且我们想想，男主最后是搭什么回去的？人家搭的是俄罗斯返回舱。你以为人家俄罗斯姐姐不知道怎么回去吗？人家比你懂得多。哎，人家前辈早就告诉他返回舱在哪里了。哎，人家都不用像你一样，哎，还要你师傅去指一下。当然了，男主留下来是因为就要拍师徒一段情这里，但是呵呵人家俄罗斯姐姐马上就直接带你找搭搭返回舱就回去了。所以我就这两段我真的非常讨厌。你再回去看《阿凡达》也是一样的，明明到后期他们呃绑了男主角嘛，然后那个男主角和反派又是一对一进行打斗，就很离谱。呃，女女主角又是变成靠后了。呃，女主角，呃，这么厉害的一个人嘛，你对她唯一在第二部里中武技的展现，就是他可以，他还是可以射穿，呃，就是用箭射穿那个飞机的玻璃，然后呃把驾驶员给射死。呃，然后我也已经看到有人在那个评论区吐槽，就说，哎。都已经要去殖民别的星球了，就不能给驾驶员装装个防弹玻璃吗？并且我甚至觉得，在第二部的心里，就是在第二部的这些呃主主角们的心里，导演反派。心中的女主角甚至比男主心中的女主角要厉害，因为反派其实一直他在前期就是就是在那边，嗯，你杀了人，然后嗯、呃，女主角我要找你报仇，就这个妈妈嘛，我要找你报仇。然后反而是男主角就是一直就是把女主角当成一个贤妻良母在对待，在反派心中。就是我要找你们两口子报仇，我要弄死你们俩。就是他们俩是是重要的，虽然不知道为什么后来反派也不想弄死女主角，就是主要还是要跟男主角单打独斗。但是甚至在反派心里，他就是觉得女主角是很厉害的，我要弄死她。但是甚至在男主心里，就是我来保卫这个家，我来担，嗯，都是我的责任，我很厉害。哇，就很难受。然后我甚至就在想怎么办？就是很好的电影里面，它就是会有这样部分的事角。视角怎么办呢
1: ？怎么办？换一个女导演<笑>是，但是导演就是这个圈子、啊。对、啊，我觉得，我觉得不只是这个，我觉得就是反派也有点轴。你不觉得《阿凡达》这个反派他就是有点轴吗？他从第一季的，他从第一季的就是只是因为说他跟男主这样子一一个约定，然后就他本来是让男，他他本来是,他,本来是他们是同样的想法嘛，后来男主不就改变想法了嘛。嗯，然后。然后他就对男主这么的恨之入骨，就是你这个，就是他他后面第二季就变成必须得要杀死他了，就是感觉对，嗯，你也不是说抢占资源了，你就是要杀死他，就是对这个这个重，恨到底是从何而起？
0: 对，一开始我其实想说，我我刚才说这这两部那个电影的对比，就是说个人主义和集体主义。其实，嗯，虽然说呃，《流浪地球》里面可能也有个人主义和集体主义的探讨，但我其实想说的就是他们俩。很不一样的点是，你可以看到《流浪地球》里面所有的人都在被《流浪地球》这个计划所支配，就所有人脑子起来第一件事，哇，我们的地球要完蛋了；睡前第一件事，哇，我的地球要完蛋了，就所有人都在想这件事。但《阿凡达》不一样哦，人类的资源也要耗尽了。人类也要面临生死存亡的关头，我要派飞机去寻找资源了、啊，但没有人在在乎这件事。就是大家主要就是人类也是出资支持反派去杀男主，我就是要打这个人，我不知道为什么，反正我就是讨厌叛徒，我也不掠夺资源了，我也不去找那个天空人麻呃，也不去找那些就是嗯、呃、森林里的人的麻烦了。我现在就是想打男主，就人类也出资支持这个奇怪的计划。
1: 那 Moss 告诉你，这都是 Moss 自己的计划，它就是为了让人类团结，<笑>所以才会造成什么二零四四年的天空什么电梯。哇，原来 Moss 就是这个这种集体主义的化身。<笑>是的，就是《阿凡达》，然后男主《阿凡达》的
0: 就是这一篇，就是男主的这个方向也是，就《阿凡达》是把人类塑造成就是反派嘛，然后呃，流浪地球人类肯定肯定主要还是正派，就是主要讲的是人类嘛。嗯，然后阿凡达把人类塑造成反派，然后你你就发现阿凡达他们那边也是就不不不怎么在乎，就是嗯大难临头了，就是不管是水里的人，还是男主，还是说森林里的人，就是第一幕阿凡达第一幕就发就是发啊，人类又回到这个星球了、啊，又是烧树木，然后很多人野兽死了，然后森林也被大火焚烧了。真的大难临头了，大家还是就是我们打打游击战就好了。过，然后突然一个镜头一切，一年之后大家就打打游击战，然后甚至男主觉得自己跑了就没事，了。然后到水里又开始搞这个什么亲子活动，你就觉得天哪，就是没有人在关心这个世界，那个时候
1: 你知道吗？而且那个时候他们在搞亲子活动的时候，蜘蛛被抓走了，然后就心想没有一个人关心这个孩子，<笑>我在看，你们前面渲染了那么一段。那么一长段，什么这个孩子是人类，但是你们玩在一起，一起长大，这群小孩他们的关系很好，渲染了那么长一段，然后结果这个小孩被抓走了，你们一个人都没有担心他，你们就直接转到了重建，就是重新到另外一个家园去了。我就心想啊，蜘蛛听了不会难过吗？但是就是我觉得很神奇，因为我本来是对蜘蛛这个角色很感兴趣的，因为我本来觉得就他作为一个这样子异乡人，就是完全样貌的完全。不一样的这样一个人，生存在这样子的部落里面，就有点让我想起以前那种新闻，就是在狼群里面生活的人类小孩，嗯，那样子。其实这种话题是很有趣的，但是他一点都没有说，就认真去刻画这一点，就把这个东西给抛下来。我就他可能后面还会讲，因为后面其实有点暗示，对对对可下一季会讲这方面相关的。但是你就会觉得这一季你不如就把这个东西作为亮点，但是你一个亮点都没有讲。就会让你觉得很难过、嗯，包括里面女孩子，女孩子也是
0: 一个被收养的存在嘛<咳>。就她的三女儿，对，她是被收养的存在嘛。她也是和母亲有一段戏，但其实这个也没有细细深究。可能就是第一部的时候，导演都没想过拍第二部，就我就把我的努力全部用上。拍第二部的时候，导演都想拍第三部了吧？就是蛮很多钱。三女
1: 儿是那个 Kitty 吗？是是那个什么齐丽那个吗？就是他其实是伊娃的孩子嘛，那个伊娃就是他们的大地之母啊，哦、就是 Eva，、哦、他们的大地之母嘛，哦、就是他是有这样，哦、他不是有个这样一个设定嘛，就是之前他们那个树，就之前、嗯、呃之前第一季的时候，男主身上不是很多发光的这个叫什么东西，浮游生物一样的，就是粘到他们身上嘛，嗯、就等于是有点轻点他，所以女主一开始才没有把他杀死嘛，嗯、就是他其实这个轻点还有这种神力这样子的设定，全部都是因为这个大地之母就是。呃，伊娃的这个设定，所以，嗯、所以其实这个故事《阿凡达》的设定，这个星球的设定，它就是一个很母系社会的设定，对，然后以及就是这个女性之类的方面的东西，但它其实后面完全就对于这个母系社会抛弃了这样子的设定概念，给人感觉更突出这种呃两个男人的战争，对，而且这个男主是作为一个外来星球的这个人，他就就是一个男性，他在这里拯救这个。呃，外星人的母系社会，反正感觉很神奇，反正就感觉，哦、<笑>因为因为这种母系社会其实有很多东西可以讲的，啊、呃，那你这么一说，而且环保这一类，就对于星球的自然的爱护这一类，有很多东西可以讲的。你这么一说，我的评价就是不如《幽灵公主》这个这个东西还是要看宫崎骏，我觉得《幽灵公主》里面对于母系<笑>还有对于女性的这种就是。描写对于自然抗争的这种描写，其实是比比《阿凡达》还要好，在这一方面。<笑>然后还有一个就，就对你刚才说到了环
0: 境，我就觉得这个对环境态度也很有趣。就是《流浪地球》，它整个的点是在于我们要对抗环境嘛。就相当于我们用了为了一切努力，是我们是要对抗这个环境，就是主角们他们的行为是我们要对抗这个环境的恶果。然后《阿凡达二》他主角的行为是我们要容纳，就是接受拥抱这个环境，就是我们要保护自然嘛。主角就是我们要保护自然，嗯、我们要接受，我们要接受环境的熏陶，我们要对自然好。但是反而在《流浪地球》里，就是大家虽然是对抗环境，但是大家都很惨嘛，就是你就觉得。你给你的感觉是环境是很厉害的，这个是这个世保护环境是很厉害的，这个世界对人靠不了天命那种感觉。哦、人是人是，就是我们只是想，我们真的只是想就是活下来，已经拼尽全力了。但《阿凡达二》给你的感觉就是环境我们喜欢是吧？但是没有关系，我们人类一来，部落民全部给我捏到，你知道吗？都给我跪下，那我想烧就烧，哎，我想砍就砍。主角一行人，如果不是就非要对男主角闪赶尽杀绝的话，那人类根本就没有什么问题。人家那个基地造得好得很、啊，对、就、这、是、什么爬虫啦，弄弄的，就最多就是有一些补给线被原始人切断了，但根本没什么问题。就是你反而是在一个大的保护环境的建底下，你就觉得其实你的内核难道不是没有什么关系？哎，我们都能烧，没有什么问题。所以我觉得这个是很有趣的一点。嗯。
1: 是这样子，我感觉，嗯，主要是他们也一开始想表达这种主题设定也是不同的吧。嗯，阿凡达他就一直像是人和这个自然环境的在平和的状态下如何共同相处那样子的感觉，嗯、而且二更表达这一点了，因为二不太有那种人类的入侵，而二就只是说反派恨这个男主而已，他不是人类入侵，<笑>是反派恨这个男主。
0: <笑>他前期真的在讲人类入侵，因为他那个第一个镜头下来，就人类下来就开始收森林了吗？我想说，那森林你给他海啸啊，你给他地震啊，对吧？你都有大地震，你震他，对吧？你看，你像第一部，你把就是我们人类还没有说是，就至少没有说。给大镜头去刻画人类就是砍伐森林，虽然确实哈，第一步肯定就是《流浪地球》说的也是这些东西，但是你就觉得人类已经被自然折腾得惨的要死，然后自己又内斗，反正就就是反正人类就完全对自然就是那种求求你给个活法吧。但是反而在《阿凡达》里，第一幕的镜头就是人类去啊，我们焚烧森林，我们杀那些东西，呃，杀那些呃动物，然后把森林搞贼惨。好，过了第二步，呃，反派去参观基地的时候，我觉得基地没什么问题啊。如果如果你们不是听反派的话，非要派一艘大军舰跑出去，你们这不是就星球占领了？你们就是
1: 在那儿活不活挺好吗？所以我真是觉得。人家就想拍拍《泰坦尼克号》，不给、啊？<笑>为什么？卡梅隆说：“我要吃一下老本<笑>。”为什么？就是为什么？不是说自然是很厉害的吗
0: ？对啊，你就是《流浪地球》的所有元素你都可以用啊！你就说那个，呃，我们我们突然大地之母，我们把大气层撤掉，好，人类不可以在这个星球上，呃，就是就。活着了，对吧？就是会会被会会被烧死，然后或者你给他放把火呀，你给他地震啊，你给他海啸啊，你拿水淹他呀，都可以。人类基地不就完蛋了吗？没有，大自然没有，大自然就是说你们都来玩吧，这样就是反而在阿凡达里，我会觉得人就环境给我一种就可被欺负的过于温和。<笑>
1: 过于温和，伊娃有点太爱她的孩子们了对那种感觉，也没有保护爱他们的孩子。其实连<笑>连幽灵公主里面都有，幽灵公主其实里面也有好多派，就是类似于会有就人类怎么样去屠杀这个这片家园，以及必须想去保护这一方的人，嗯、然后那种母系社会之类的、嗯呃。但是他们也有就是大自然对他们做出了这种反应嘛，有大自然的这种灵兽之类的存在嘛，嗯、他们其实。层面好像更多一点，就相比于最后就是阿凡达转化成了个人恩怨这种东西之外，<笑>对对
0: 对，所以啊、嗯，所以我我反而是觉得从这种层面上来看，《流浪地球》更环保一些。就<笑>是你让让让你感觉自然是很厉
1: 害的、啊，你就求个活法很难求。但是剧情方面，<笑>《流浪地球》的层面也更高，就除了这种呃自然方面，还有人工智能这样子的方面啊。我突然又想到一点，我觉得很神奇，就是莫莫斯他有一段就，就是他其实就在第一季里面，你后来在想才发现，他这个人工智能并不是一直遵从人类的想法去。运作的嘛，但是第一季的剧情一，他、嗯、完成的所有的任务都是按人类的指示去做的，嗯、但是他这个时间线是在那后面的，那、嗯、也就是说 ，MOSS 其实是在伪装自己、呃，不是有自主意识的，就是人工智能。那我觉得这种细思是就细思极恐的，就是人工智能可能在你不知道的时候已经发展成了有自主意识了。比如说现在的这个什么 Chat G T。<笑><笑>
0: 你以为你以为他只能做到这么一点吗？其实并不是，他给你再把那个邮件发出去的时候，他在里面默默藏了暗线啊。那你发一封邮件去入侵一个公司，发一封邮件就入侵一个公司，<笑>这里已经开始胡言乱语了。<笑>对不起。<笑>所以，总之就是这两部呃片子对环保的一个态度嘛，因为环保就是一个很重要的议题嘛，大家都就是或多会或少会扯上。但是，与其看到你就说嘴面啊、呃，好像在说保护自然，然后但是自然被你折腾的不行又不反击，其实。我更想看到，嗯、呃，就是自然把你打得头破血流，<笑>就是我想看到人类吃苦。哦，说到人类吃苦这一点，我就觉得可能吴京，嗯、呃，就是比呃《阿凡达二》的男主要要可讨喜的一点，就是吴京还是吃瘪了的。就我觉得，嗯、呃。让一个呃，就是充满男子气概的人，呃，做到讨喜的方式，哦、是就是让他吃瘪啊。如果但《阿凡达》其实没有、哦、对喜
1: 剧元素，喜剧元素其实挺重要的
0: 。对，《阿凡达》可能更偏重于纪录片方向，纪录片的层面，你有点
1: 正戏，想搞那种科幻正戏，但是这种东西有的时候看的很累。就是你如果真的不是靠这种大特效和倾斜的东西去坚持着的话，但就是。说实话，就像《满江红》，嗯，我能看下去，我觉得也是，它有很多那种喜悦的东西，你才会觉得这个剧本杀一样的东西有意思。嗯，还有还有一个原因，可能是我我觉得，就你还能
0: 明显看到《流浪地球》还是比较迎合观众的，就是《阿凡达二》就更个人的表达一些，就《流浪地球》可能毕竟《流浪地球二》在拍的时候，一还没出吧，就导演还是一个。求爹爹拜奶奶给点钱的状态，然后但是卡梅隆二你就可以看到肯定是嗯、呃、电影公司求爹爹拜奶奶，哎呀再出一部吧这个状态啊而且还是会有挺多人看的嘛嗯、啊、虽然说现在豆瓣这两部、嗯、呃戏的话，《流浪地球》是八点二分，《阿凡达》水知道？我们说了半天，人家七点九分嘛，也就差个零点三分，而且还是在中文互联网的语境下嘛，就是、就是说。呃、嗯，对，嗯，然后我我最后还是想讲一下家庭问题，我觉得这个家庭问题也很好笑，嗯，虽然这已经不是《流浪地球二》的事了，是《流浪地球一》。首先，他们都收养了一个女孩其次，他们都有一个儿子跟父亲对着干，<笑>对，然后，但是最后的结尾处理其实还挺不一样的，因为相当于说在《流浪地球》里面，啊、呃，这个呃，在阿凡达。里面是有两个，嗯、呃，小兄弟嘛，就长子和二儿子。就长子是那种，就是嗯、呃，好好孩子，就是好好，就是非常也不叛逆的孩子。然后二儿子是那种比较有点叛逆的，嗯、呃，跟父亲对着干的。但是你能看出来，他比较有主角光环，就是更更主角的一个儿子。我觉得这个是很多国外电影喜欢拍的方向，就是说，呃，我的。大孩子是属于那种《哈利波特》，其实也是这样的设定，就是他们的大孩子是那种啊、呃、很厉害的，然后各方面都不用操心的好孩子，然后呃，他们的小孩子更像父亲的那种孩子，然后天天跟父亲吵架。但最后的结果是什么呢？最后的结果是大儿子死了，<笑>大儿子是去为了救呃为了救人，然后死掉了。嗯、呃，然后父亲就很难过嘛，然后就是想说去去杀那个。反派这样子，就是中国的这个《流浪地球》，它的结果是什么呢？是爸爸死，哎，爸爸为了国家献身了，然后儿子也在死前跟爸爸和解了。嗯、呃，虽然说还是有不同吧，就相当于呃，在《阿凡达》里面父子是就这一对矛盾父子是活下来了。嗯、呃，他们牺牲了一个好人、好哥哥、好儿子，但是在呃《流浪地球》里面是爸爸爸爸去世了呃，爸爸死了。然后我就觉得。其实还是有不一样，就是感觉在中国的语境下面，就是父子有矛盾，父子很相像，呃，最后的结果是以这个长辈的牺牲而完成一代的传承。然后，但是坐在国外的语境里面，你就感觉，什么好人就是只有有个性的人才能活下来，只有有主角光环
1: 的人才能活下来
0: ，就是面目越清晰的人越能活下来。
1: 他可能就是为了就是让你对这个人有感情，他才会把这个人塑造的更面目清晰。对，
0: 但是就是，但是应应该越面目更清晰的人应该就就,就此啊，因为这样的话
1: 观众才会难过。<笑>其实看这个剧他最后想导向的走向了，你这是另外一种手法了。对啊，那吴京第第一季的时候，就那个时间线的时候，不是也挂了吗？啊，是，但是，嗯、呃，是父亲的去世
0: 嘛？就是我，我觉得可能中国的叙事还是偏一代传承这种感觉。对对《流浪地球》也是老是在那边说这个什么历时一百代，呃，历时两万年，嗯，好像我我这个数字是瞎编的，不是真的。但是，呃，《阿凡达》给人的感觉就好像是说，嗯、呃，就是更更更描绘到那个一代的这种感
1: 觉吧。好，感觉你还有什么要讲的吗？这两部？具体的我感觉都没有什么了，因为说实话，《阿凡达二》要不是你让我去看，我可能都看不下去。但,他<笑>但是它、哦、特,特效，但是好但是就是一的话，说实话，我想说到的特效，但是一的话，我实在是觉得《阿凡达》长得丑。就是你知道吗？他腿很长，<笑>我跟你说，他长怎么了？你不觉得很恐怖吗？他他长得很像，就是美国恐怖，就小孩恐怖故事里面那个叫做什么<笑>叫就是有一个细长条人，叫做什么 Slimer、Sinner 之类的，就是那种细长条人的那个。设定你你你知道这个吗？就是美国那种小孩子，就跟我们我们说，就是门外有大老虎抓小孩的那种，就对美国小孩就会就是家长们都是这么说，就门外有一个这样子的细长条的人来抓你。哎呀，不
0: 知道，就是你就觉得阿凡达，你就觉得哎呀，这个你要是往大了说，还是也也还是很奇怪。那个人类你，你你想占领星球，你给他们喝可乐呀，就是。
1: <笑>为什么呢？我觉得你在胡言乱语
0: <笑>。没有，就是我的意思是说，说给阿凡达人一些物资，我们聊下来谈，好好谈判
1: 嘛。就是，就是肯定还是得打，是吗？那其实这里不就是有有印照嘛？印第安人、美国人的最后思想。就是打，对，对对你,你说淘金淘金，最后最后我们还是说那个什么打，我们就不说给你们什么东西，我们给你们物资，给你们的是什么天花病毒，给你们的是这些个病毒，最后传出去的。也是也是，但是
0: 肯定还是有呃，不知道有内部瓦解的方法吧，然后也不明白，就是可能啊。呃你们你们也可以换一个人，不一定非要让就是老对手相见。然后一开始我以为是，嗯、呃，就是反派他要深入阿凡达内部，嗯、呃，就是那种就是我我们是就是流落的阿凡达人，然后我要就是当奸细那种感觉，是一个叠中叠什么的。结果后来也不是也不是，就是硬打。Anyway， 我们不要吐槽阿凡达了，阿凡达
1: 的特效还是很酷的。<笑>阿凡达特效是挺酷的。那<笑>是可能是因为身为就是就像是男的，身为男的，他们有自己的主观臆断一样。就是我们中国，我这个中国人，身为中国人，我对《流浪地球》也有一些这样子的主观臆断，就可能所以我更喜欢《流浪地球》吧。对，而且其实剧剧情层面来说，《流浪地球》后续的发展也更让人觉得好奇一些。对，阿凡达也很好奇啊
0: ！我觉得整个这个电影我还没有说的一个，就是阿凡达是最让我好奇的电影，就是它整个观影体验是非常的惊奇的，就是我完全不知道这个剧情要走向怎样，反而是《流浪地球》。你这语气听起
1: 来不像是在称赞他，<笑>像是在阴阳怪气。<笑>
0: 对，我觉得《流浪地球》就是整个整个看下来，因为而且它是前传，这个很重要。就是你知道人类不太会灭亡的嘛，你也知道无尽不会死嘛。所以呃，整个是其实你要说。的。在剧情上面是不会让人觉得如脱缰的野马，但是《阿凡达二》真的有，他每一部我
1: ,我都不清楚主角到底想干什么，他每一部都震惊到我，<笑>好不好？对对对<笑>每一部哦、oh, <笑>，你这么说《流浪地球》还有一口就有细节，竟然让沙溢去演吴京的师傅，我一开始看的时候我就有点懵，你知道吗？就是就是啊，<笑>这个人谁和谁是师傅？就是<笑>、啊、你在说吴京老吗？<笑>也不是，就是感觉他们两个人看起来，但是这个的确增加了很多喜剧元素在这里面。对我觉得沙溢，沙溢是挺有趣
0: 的。对对对，所以其实嗯，对沙沙溢在这里面真的还就还演的还挺不错的。当然他父子情可以再刻画一下，那个就是扣脑门真
1: 的有点有点无聊，就是、不要扣脑门。扣脑门那里有点尬，<笑>但是五十五十岁请出列还是挺挺感人的。对对对，啊，然后嗯、呃
0: ，反正。总总之的话，我们就是说了一下《阿凡达》和《流浪地球》嘛，都是第二部，然后都是大制作的第二部，都是就是被说特效的第二部。但他们的特效也很不一样，《流浪地球》的特效是科技方向的特效，就是说这个东西怎么动啊，啪啦啪啦上去下来爆炸。然后《阿凡达》的特效是自然特效，对，嗯、呃，然后还有嗯。呃就是主流叙事吧<笑>，<笑>嗯，男人的主流叙事，男人语境下的女人，<笑>都是有
1: 相同和不同的地方。我觉得这两部剧还挺好玩的。我们选这两部剧，可能就是因为我们对抗不过《满江红》和《无名》的粉丝，也不是，<笑>这里只是吐个槽<笑>，没有，是因为《满江红
0: 》和《无名在》在外面在在伦敦上的真的少，然后，而且我又不想花钱去看这个，因为因为因为《因为流浪地球》就是特效嘛，这个东西就你就觉得如果要花一份钱，我可能想看大场面的东西，对。这个确实确实，但是
1: 爆米花电影的确是应该去电影院里面看
0: 这种类型的，嗯，然后基本上就今天就到这里了这。如果大家对这两部电影有什么吐槽，也
1: 可以在评论区说吗？哎，没有。对我们可能会发起一个投票吧，大家更喜欢哪一部呢？<笑>让我们在这里发起一个投票。这个、阿凡达真的能赢吗？<笑>没关系，我们投的又不是《满江红》和《无名》，反正我
0: 们不怕。大虎先天天危险发言，<笑>已经在国内了，还这么危险发言。好的，嗯，就这样，我们这一期就到这里，大家拜拜
1: ，就到这里结束了，再见。嗯欲望，所有命运风暴之中
0: 的盲童。你来自火山炙热与苦寒的深海。生本就是意外，硬币翻转为尘埃。为侥幸可以相爱，造了转一只山。出正是古老的宿命，人将知足踏入夜晚。只有我可以来决定，我以何种姿态
1: ，让死亡击我，让恐惧亲吻我，来摧毁我深爱的一切。可人多。